0: 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 새로운 시대의 부, 디지털 자산이 온다를 쓰신 정구태 조자님과 어, 두 번째 시간을 가져볼 텐데요. 어, 오늘은 디파이에 대해서 어, 좀 자세하게 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 디파이, 그러면, 음, 뭐, 원래 용어는 decentralized finance, 그죠? 앞자 네, 두 개씩 맞습니다. 따가지고 디파이인데, 어 그러니까 탈중앙화 금융서비스 이렇게 해석할 수 있겠네요. 네. 어이 디파이를 4세대 금융이라고 언급하셨던데 어, 이 디파이를 좀 이해하기 쉽게 설명 좀 부탁드릴게요.
1: 네, 금융의 역사를 좀 돌이켜보면 첫 번째 이제 그냥 일반 금융이 있을 거고 금융 시스템의 시초가 있을 거고 그 다음에 이제 어, 전자금융이라고 해서 이 금융 시스템을 잘할수 있게끔 보조적인 역할을 했다. 음. 런측면에서 전자 금융이라는 게 있었고 세 번째 이제 스마트 금융과 난 핀테크가 있을 겁니다. 네. 이건 이제 이제 고객 중심의 금융이 되겠다라는 네. 측면에서 뭐 핀테크나 스마트 금융을 행할수 있다고 하면 4세대 금융은 기존 금융 시스템을 완전히 부정하고 음. 완전히 배제시켜도 굴러갈 수 있는 음. 금융 시스템을 만드는 게 바로 디파이입니다. 음. 디파이는 기존 이제 일반 금융 시스템하고는 전혀 다르게 음. 가장 핵심적인 차이점은 한 가지인 것 같습니다. 법정 화폐를 기반으로 하지 않는다. 음. 다양한, 앞서 말씀드린 다양한 디지털 자산들을 기반으로 해서 금융 시스템을 새롭게 만들어 내는 거죠. 네. 요게 이제 기존 금융 시스템과 가장 큰 차이점이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 예, 네, 그러니까 디파이는 기존의 중앙은행들이 발행한 화폐를 사용하지 않고, 네. 어, 다양한 디지털 자산들을 어, 이 디파이에 포함시켜서 어, 활용하는 그런 금융이라고 이해할 수 있겠는데요. 네네. 뭐, 우리가 알고 있는 금융하고는 이제, 어, 좀 상황이 이제 사용하는 화폐 자체가 다르니까, 어, 완전히 다른 것 같습니다. 근데 이제 한 가지 의구심이 드는 게, 어떻게 보면은 이제 기존의 법정화폐들은 정부 또는 국가라는 그런 이제 든든한 백그라운드가 딱 버티고 있는데, 어, 이렇게 민간에서 만들어진, 어, 이런 금융 서비스가 이게 과연 금융이라고 할수 있을지 우리가 100% 신뢰할 수 있는 그런 금융 이런 것만 보다가 어 이게 과연 그런 신뢰가 확보될 수 있는지 의구점이 좀 드는데요. 어 어떻습니까?
1: 기존 금융 시스템이 가지고 있는 장점이자 단점이라고 보면 네. 말씀하셨다시피 강력한 중앙 통제 기구가 있고 그다음에 그 중앙 통제 기구의 허가를 받은 이제 중개 기관들이 있고 국가의 어떤 신뢰를 기반으로 움직인다는 어 금융 시스템의 가장 큰 장점이 있는데 반대로 얘기하면 요즘에 이제 최근에 또 엄청나게 돈을 많이 풀게 되면서 화폐 가치의 하락이 음. 지금 지속되고 있잖아요. 네. 이런 것들이 과거를 돌이켜 보면 2008년도 어, 서프라임 음. 모기지 사태가 이제 촉발된 것도 뭐 그러한 그러한 이유였고요. 음. 그런 것들을 이제는 앞으로 국가를 믿지 말고 음. 이제 프로그래밍 그러니까 컴퓨터, 이런 코드를 믿자라는 측면에서 디파이가 음. 생겨났다고 보시면 될것 같습니다. 이 정부라는 거는 정치적인 측면에서 이게 그 원래 목적하던 바를 이루기 위해서 이제 다양한 수단을 이제 활용할 수 있는 건데 이 컴퓨터, 코드, 프로그래밍은 처음에 짜놓은 코드 그대로 그냥 음. 계속해서 자동화해서 이제 진행되게 되거든요. 그 자체가 이제 어, 이 생태계 안에서는 신뢰라는 것이죠. 음. 예.
0: 어, 제가 책을 보다 보니까, 어, 이제 앞으로는 디파이가 금융혁신을 주도하게 될 거다. 뭐 이런 음. 내용들이, 어, 와, 어, 있는데, 어, 한편으로는 와닿기도 하지만 한편으로는 과연 가능한 일일까라는 의구심도 좀 들었습니다. 음. 어, 이렇게 금융혁신을 디파이가 주도하게 될 것이라는 이유, 그게 좀 궁금합니다. 음.
1: 저도 은행에서 이제 오랫동안 핀테크 사업을 했었습니다. 그런데 핀테크 시장을 보면 이게 금융 시스템이, 금, 그러니까 금융 서비스가 고객 중심으로 뭔가 관점의 변화가 이루어졌다는 측면에서는 핀테크도 분명히 의미가 있습니다. 음. 하지만 금융 시스템에 종속될 수밖에 없는 핀테크의 어떤 숙면 같은 것이 있습니다. 단적인 예로 지금 여러분들 되게 많이 그 핀테크 서비스들 카카오페이라든지 토스라든지 네이버페이 많이 쓰고 계실텐데 극단적으로 만약에 은행 시스템이 멈추게 되면 이 핀테크 서비스들도 같이 멈추게 됩니다 그리고 뭔가 장애가 생기면 똑같이 장애가 생기고요 그런 측면에서 핀테크는 고객 입장에서 되게 어려운 금융을 쉽게 풀어내고 그 다음에 복잡한 금융을 조금 더 이용하기 간편하게 해줬다고 한 반면에 이제. 그 핀테크라는 거는 어 종속적인 관계 밖에 될수 없었던 거죠. 하지만 이제 이 디파이라는 것은 금융 시스템을 기존의 금융 시스템을 죄다 배제하고서라도 이게 이제 자체적으로 생태계를 구현하고 운영될 수 있는 어 자체 생태계를 만들게 된 겁니다. 이러다 보니까 이양 극단에 있는 어떻게 보면은 그 기존의 이제 중앙화에 대한 시스템과 전혀 다른 시그 시스, 금융 시스템이 굴러가는데 이런 이제 혁신적인, 이, 이 속에서 이제 새로운 또 혁신들이 나타나게 되고, 이런 혁신들이 기존 금융 시스템과 만나서 기존 금융 시스템이 생각지 못한 어떤 금융의 새로운 패러다임을 가져오게 될 것이라고 생각하, 생각해서 금융 혁신을 가속화 할수 있다라고 판단하고 있습니다.
0: 예, 그러니까 뭐, 핀테크 같은 경우는 뭐, 사실, 소비자 중심으로, 어, 뭐, 편의성부터 시작해서, 여러 가지 기술 혁신들까지 담아내고는 있지만, 결국은 기존에 가지고 있는 금융 시스템을 활용하는 거지, 벗어날 수는 없는 그런 한계가 있는데 반해서, 네, 맞습니다. 디파이 같은 경우는, 완전히 새로운, 새로운 체제, 어, 그 안에서 새로운 생태계가 만들어지고, 그걸 활용하는 시스템이기 때문에, 어, 전혀 다른, 어, 새로운 금융 혁신을 주도할 가능성이 크다. 어, 이렇게 이해하면 되겠죠? 네네, 맞습니다. 어, 그래도 뭐, 이, 저자님 보시기에, 디파이가
1: 가지고 있는 한계들도 이렇게 명확하게 보일 텐데요. 어떤 한계들이 있습니까? 한계점도 분명히 존재합니다. 디파이도 지금 이제 만들어가는 단계이다 보니까, 어, 여러 가지 다양한 이제 문제점들을 그, 내포하고 있는데, 첫 번째 이제 속도라든지, 기존에 이제 중앙화된 금융시스템보다 훨씬 좀, 아. 이, 속도가 느리다. 그리고 뭐두 번째는 이제 해킹의 위험이라든지, 음. 초반에 이제 코드를 잘못 짜든지, 네. 이 코드 짠 대로 이제 계속 움직이다 네. 보니까 초반에 이제 설계를 잘못했다든지, 코드를 잘못 짰다든지, 그런 이제 문제들이 생길 수 있고, 뭐 그런 것들은 사실 기술 발전에 의해서 계속 개선돼 나갈 거라고 생각을 하는데, 이제 가장 큰 이제 조금 한계점이나 문제점이라고 생각하면, 이제 실제 실물 경제하고의 어떤 접점이 얼만큼 생길 수 있느냐라는 겁니다. 기존의 이제 금융 시스템은 금융 시스템을 이용하는 사람들은 저에다 이쪽 그 기존 금융 시스템 안에 다 음. 들어가 있는데 이런 혁신적인 아무리 혁신적인 시스템이라고 하더라도 실무 경제가 완전 동떨어진 상태에서 아니면 대중들과 어떤 대척점이 있는 관계에서 운영된다고 하면 전혀 이게 어 효과가 없는 거죠. 음. 그런 측면에서 이런 것들을 이제 계속 만나게 하려는 이제 시도들이 나타나고 있고. 속들이 이제 그런 그 결과물도 나오고 있어서 아마 이제 빠른 속도로 이 전통금융과 같이 만나게 되고 융합하는 시대가 올 거라고 생각합니다.
0: 이제, 어, 이거 좀, 어, 좀 다른 질문이 될 수도 있는데, 네네. 어, 거꾸로 정부의 입장에서 이 디파이를 들여다보면 이게 정부가 계획하는 경제, 그 다음에 움직이는 여러 가지 실물 경제 시스템들, 이런 모든 것들에서 이렇게 벗어나 있는 거잖아요. 네. 하지만, 어, 지금 이제 디파이도 점점 이런 기존에 짜여진 경제 체제 안으로 이제 파고들 거 아닙니까? 근데 이걸 보고 있으면, 어, 중앙은행이나 정부에서 볼 때, 아, 저거를 제재하거나 관리 감독해야 될 필요성을 분명히 느낄 텐데, 이런 문제들 때문에, 어, 사실은 우리가 이런 그, 뭐, 여러 가지 디지털 자산들에 투자하거나 하는 일들이 방해받거나, 어, 또는 자산가치가 하락하거나 하는 그런 위험성들도 아직은 좀 있는 거죠?
1: 네, 아무래도 지금 이제 그런 그 흐름들이 이제 나오는 상태이기 때문에 저희가 가지고 있는 자산의 모든 것을 거기다가 걸, 걸기보다는 음. 분명히 가능성이 있는 시장이니까 내 자산의 일부 포트폴리오는 그쪽에다가 넣는 게 좋겠다라고 음. 이제 생각하고 있는 거고요. 당연히 이런 디파이라든지 이런 가상자산, 그러니까 디지털 자산 시장은 국, 정부가 특히 싫어하는 시장이 분명히 맞습니다. 네. 왜냐하면, 어, 자신의 존재 자체를 지금 부정하고 그렇죠. 있는 거기 때문에. 하지만 이것들이 계속 속속들이 일반 국민들이 사용하고 소비자들이 선택을 한다고 하면 이거를 계속 외면할 수는 없거든요. 이거를 이제 뭐 트렌드라고 하는데 결국에는 이런 것들이 계속 전통 실물 시장으로 들어오면 결국에는 이 시장 자체가 커질 수밖에 없고, 그러면 빠르게 선점하는 게 중요하다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 어, 이렇게 이제 그 디지털 자산들에 대한 민간에서의 의 관심, 그리고 투자자들의 관심도 올라가고 있고, 뭐 심지어는 이제 세계적인 은행들, 뭐 이런 데들도 관심을 갖고 있고, 뭐 특히 테슬라 같은 회사들은 어, 뭐 아주 오래전부터 이런 뭐 비트코인과 같은 디지털 자산에 관심을 가져왔는데, 어, 지금은 이제 국가도, 어, 뭐 이런 디지털 세계에서 뭐 벗어날 수 없으니까요. 어, CBDC라고 부르는, 그러니까 중앙은행의 디지털 화폐, 센트럴 뱅크 디지털 커런시. 어, 이 CBDC에 관심을 갖고, 여기에 이제 블록체인 기술을 결합하는 이런 것들을 각 국가들이 전부 시도하고 있는 것 같습니다. 뭐 우리나라도 포함되어 있고요. 어, 요 CBDC 좀 설명 좀 해주시고, 이걸 하려는 이유를 좀,
1: 알려주세요. 아, 그, 중앙은행 디지털 화폐는 결국에는 블록체인 기술 기반의 디지털 화폐다라고 보시면 됩니다. 기존에 이제 민간의 디지털 자산들은 다 민간 업체들인지 발행한 그 자산이었다고 하면 이 중앙은행 디지털 화폐는 철저하게 중앙은행에서, 그러니까 한국은행 연준에서 발행한 이제 그 디지털 화폐가 되는 거죠. 그렇게 되면, 어, 중앙은행에서 발행했다는 거는 중앙은행에서, 중앙은행의 신뢰를 가지고 발행을 한과 동시에 기존의, 그러니까 동전이나 아니면 지폐에다가세 번째 이 디지털화된 화폐가 생겼다라고 이제 간단히 생각하시면 됩니다. 그렇게 되면 이게 이제 국민 실생활이나 아니면 금융 시스템에 있어서 굉장히 이제 그 효율화나 아니면 비용적인 측면에서 이제 많이 바뀌게 되는데 그런 측면을 좀 고려해서 이런 어, 민간에서 이제 이런 디지털 자산들이 어, 구동되는 걸 보니까 아, 중앙 정부나 중앙 은행에서도 충분히 할수 있겠다라고 판단해서 그렇게 발행, 기술을 도입해서 발행하는 걸로 그렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 뭐좀 부가적인 질문 하나 더 드리고 싶은데요. 이게 사실 CBDC 발행되면 뭐 편리는 할것 같아요. 뭐 지폐, 동전 하나도 안 갖고 다니고, 뭐 심지어 카드도 필요 없고, 뭐 스마트폰에 내 지갑 하나 설정해가지고, 뭐, 그냥 계좌 하나 운영하면 될것 같은데, 어, CBDC를 계속 사용을 하게 되면, 어, 내 자산. 이게 지금 어디로 와서 어디로 흘러가고 있는지 다 드러나잖아요. 이게 뭐, 완전히 감시사회로 가는, 조금 저는, 아, 이거, 뭐, 적정한 예금 정도는 디지털 자산으로 바꿔서 뭐 하고 싶은데, 어, 이거 CBDC 도입되면 정말 아무것도 못하겠구나, 뭐, 이런 느낌이 좀 있습니다. 실제로 이런 부작용들이 생길 수밖에 없지 않나요?
1: 네, 이미 대표님을 비롯해서 네. 저희 같은 일반 직장인들 아니면 금융생활을 하는 사람들의 모든 금융 데이터를 다 보려면 볼수 있습니다. 정부에서는 네. 네. 이미 이미 많이 디지털화되고 전자화됐기 때문에 근데 아직까지 이제 그극 그러니까 뭐 예를 들어 한만원 이하의 소액 같은 경우에는 아직도 이제 현금을 많이 쓰고 있기 때문에 그런 것들은 아마 더 많은 이제 기존에 쓰던 것보다 훨씬 더 금액은 적지만 데이터량은 훨씬 더 많아질 것 같고요. 아니면 극단적으로 큰 금액들, 그거 이제 지하 자금이나 아니면 불법 자금 같은 것들은 이제 더 이상 이제 음. 어, 좀설 자리가 이제 되게 애매하게 될것 같고 그런 면들을 이제 어, 국가에서는 좀더 통제하고 관리 감독하기 위해서 어, 이런 디지털 화폐를 통해서 데이터를 쌓고 그다음에 활용하는데 이제 많은 그 도움을 받을 수 있을 것 같은데, 반면에 이제 또 국민들은 이제 그런 걱정들을 하고 계시죠. 그래서 이제 중국에서는 소액 같은 경우에는 어, 들여다보지 않겠다라고 음. 했는데, 이제 단서를 달았죠. 어, 위급상황 시에는 볼수 있다. 그렇게. <웃음> 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 그래서 이제 그런, 그런 점들은 이제 국민의 어떤 불신이나 이런 것들을 좀 해소하기 전까지는 그래도 이것도 마찬가지로 어, 지폐나 동전이나 아니면은 이제 디지털 화폐 중에 이제 하나기 이 때문에 이제 선택하는 거는 이제 국민의 몫이고 음. 어, 국민의 국민의 선택을 받기 위해서는 그런 이제 불신 같은 것들은 좀 제거해야 음. 활성화 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 소액은 들여다 봐도 되는데 네. 큰 거를 자꾸 들여다 보려고 하니까 <웃음> <웃음> 이게 좀 머리가 아픈 네. 뭐 그런 상황들입니다. 사실은 저는 뭐 그만큼은 없습니다. 네. 어, 지금 이제 뭐 CBDC 얘기하다 보니까 사실 뭐 미국, 중국 지금 전쟁하고 있고 중국은 뭐 엄청나게 속도를 내고 있는 것 같습니다. 어, 좀 전체적인 국제적인 동향을 좀 이렇게 간단하게 요약을 좀해 주시죠.
1: 원래 그 중국은 어, 지금 이제 현재 민간의 디지털 자산은 전부 다그 금지하고 있습니다. 음. 여기 원래 어, 채굴 기업도 이제 흔히 말하는 이제 비트코인을 이제 계속 생산해내는 채굴 기업들도 최대 이제 한 75% 정도 여기 중국 지역에 이제 몰려 있었거든요. 아, 75%나 되어 있었어요. 예, 그런 것도 이제 거의 공산당답게 이제 그냥 일시에 다 그냥 스톱. 예, 스톱 시키고 덕분에 이제 다른 이제 동유럽 국가나 아니면은 뭐 북유럽이나 미국이나 이런 음. 쪽으로 이제 많이 떠나게 됐고요. 대신에 중국 정부는 디지털 화폐에 있어서는 굉장히 적극적입니다. 음. 민간의 자산은, 민간의 디지털 자산은 다 걷어내고 국가 중심으로 가겠다. 라는 측면인데 근데 이제 중국은 중국의 중국이 이 디지털 화폐의 사활을 걸고 있는 이유를 보면 중국의 디그 위안화 같은 경우에는 국제적으로 그 결제 대금 결제 비중이 한 2% 정도밖에 안 됩니다 굉장히 낮습니다 그렇기 때문에 이게 어 화폐 주도권을 갖고 갖기 위해서는 기존의 이제 달러 중심을 깨기가 어렵겠다라고 음. 판단해서 이걸 이제 디지털이라는 새로운 도구를 통해서 이제. 그 글로벌 시대에 이제 좀 대응하기 위한 것 같고요. 음. 그러다 보면 근데 아무래도 이제 그 내국인들이 또 많이 써야 이게 수출이 되는 게 이제 말이 되는 거지. 네. 내국인도 쓰지 않는데 이게 과연 수출이 될까라는 측면에서 빠르게 이제 그 내부에서도 POC도 아, 그 개념 검증도 하고, 그다음에 국민들한테 일부러 어, 재난지원금 같은 것도 지급해서 일부러 쓸수 있게끔 하고 그런 속도를 좀 빨리 내고 있는 것 같고요. 그걸 지켜보던 이제 미국 같은 경우는 사실 그 중앙은행 디지털화폐 별로 관심이 없었다고 알려져 있습니다. 근데 중국이 엄청나게 속도를 내는 걸 보고, 어, 그냥 지켜만 보면 나중에 달러 패권에 뭔가 좀 심각한 어떤 위협이 될 수도 있겠다라고 판단을 했는지, 어, 이후에 이제 디지털 달러와 어 개발 논의가 지금 본격적으로 진행되고 있습니다.
0: 어 사실. 그 무역 해보신 분들은 아시겠고 뭐뭐 유학간 자녀분들한테 송금만 하려고 그래도 이거 뭐어 환율 왔다 갔다 하죠 또 그거 바꿔 가지고 보내야죠 뭐 심지어는 양이 많으면 다 신고도 해야 되고 아주 골아픈 일들이 많은데 어 사실 이게 이제 한꺼번에 디지털로 처리가 되면 은 너무 쉽고 편리하고 어 이렇게 되겠죠 그렇게 되면 수요가 늘 거고 뭐 중국이 노리는 게 이제 1차적으로 는 이제 그런 거일것 같은데 어쨌든 앞으로 이 CBDC 어떻게 진행되는지 좀 유심히 들여다 봐야 될것 같고요 어 실제로 CBDC가 도입되면 우리 실생활도 많은 부분에서 변화가 올것 같다는 생각이 듭니다 뭐 일단 편리한 거는 뭐 기본이겠죠 아까 제가 말씀드렸다시피 현금 안 들고 다니고 카드도 필요 없고 뭐 이런 세상이 되는 건데 어, 그렇다면 기존 디지털 자산들, 어, 이런 것들하고는 어떤 경쟁 관계나 뭐 이런
1: 그 모형들이 만들어질 수 있을까요? 음. CBDC가 확산된다고 하더라도 네. 일반 국민들이 느끼는 어떤 체감적인 것들은 크지 않을 것 같아요. 왜냐하면 네. 지금 이제 현재 너무나 편하게 다들 네. 디지털 아니면 모바일을 통해서 이제 결제 서비스를 이용하고 계시기 때문에 네. 그런 측면에서는 이제 크게 달라지는 거 없을 것 같고 대신에 이제 어 지금은 음 제가 어떤 그 모바일 앱을 쓰던 간에 그 가맹점에서 그러니까 그 해당 기업이 가맹한 곳에서만 이그 어떻게 보면 이 캐시 선물 전자 지급 수단은 네. 이제 법적 용어는 선물 전자 지급 수단인데 네. 그런 것들을 쓸수 있는데 이제 CBDC가 도입되게 되면 전국의 이제 모든 가맹점들은 다 받아야 되는 거죠. 네. 그리고 이제 공무원 월급도 CBDC로 네. 나올 수도 있고, 네. 그 다음에 세금도 이제 CBDC로 음. 낼수 있게 됩니다. 현재는 그거는 그 민간에서 운영하는 모바일 앱들은 그런 게안 되죠. 음. 일부 이제 허가된 것들만 음. 이제 받아들일 수 있고 그런 점들이 이제 가장 크게 달라질 것 같고 어, 소비자 측면에서는 그렇고 이거를 운영하는 측면에서는 굉장한 어, 효율성과 비용 절감을 할수 있을 거라고 예상하고 있습니다. 음. 왜냐하면. 결국에는 이그 전자 화폐라는 것도 결국에는 눈에 보이는 건 전자 화폐지만 실제로는 뒤에서 이제 청산이나 정산 절차들은 현재 백단에서 이제 은행이나 아니면 카드사들이나 그런 이제 금융 기관들이 다 하고 있거든요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이제 어떻게 보면 지금 디지털 세상에서 보면 굉장히 비효율적인 거죠. 앞단에서 보여주는 게한번 있고 뒷단에서 움직이는 게또 따로 있고. 근데 디지털 화폐 CBDC라는 거는 이게 한꺼번에 움직이는 겁니다. 음. 그러다 보니까 이제 효율성도 높아지고 관련된 감독 기구 그다음에 관리 기구 같은 것들이 적어지기 때문에 전반적인 운영 비용 절감도 낮출 수 있다라는 측면에서 CBDC가 굉장히 효율성을 가져올 거라고 생각하고 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 자, 이번 시간에는 어 새로운 시대의 부 디지털 자산이 온다를 저술하신 정구태 저장님과 함께 디파이 그리고 CBDC와 어이 디지털 자산들의 미래에 관해서 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.